0: Willkommen zu einer Bonus-Episode des Eisbrechers, dem podcast von der Medien. Das ist nicht die neue 38. Episode. Wir haben einmal auch einen Gast. Ich sitze im Studio zusammen mit meinem Kollegen Simon Graf. Und wir werden in den nächsten Minuten über die Playoff-Viertelfinale diskutieren und jede Serie ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ja, Simon, ich muss dich nicht vorstellen, wie üblicherweise ein Gast, aber schön bist du da.
1: Ja, danke für die Einladung, oder? <lacht> <lacht>
0: Gern geschehen. <lacht> ähm, es ist wichtig, frühen Nachmittag, das ist noch wichtig für unsere Hörer zu wissen. Das heisst, wir haben heute Abend noch Lausanne und Ambri, wo im dritten Spiel vom playoff der letzte Playoff-Teilnehmer, äh, ermittlen. Das wird der Gegner von fribourg Gotteron sein, im Qualifikationszweiten. Am gescheitsten fangen wir darum auch mit dem Spiel an, weil das ist ja doch noch eine entscheidende Partie. Lausanne gegen Ambri. Es tönt noch eine klaren Sache, wie yeah. logst du das Spiel heute
1: Abend an? Ja, also zuerst einmal Chapeau Ambri für den unglaublichen Endspurt. Äh, mit gerade fünf Siegen in Serie, als wir der SCB abgefangen haben. Und äh, ja, das war wirklich eindrücklich. Gewesen. Und sicher haben auch äh, den Dokumacher von Ambri äh, viel Freude gehabt, dass es dann als Happy End ich bin recht überrascht, dass es ein drittes Spiel gibt. Ich hätte eigentlich gedacht die Luft ist draußen bei Ambri nach, äh, ja, nach dieser Energieleistung. Aber äh, ja, es, sie haben sich trotzdem sehr gut verkauft in diesen beiden Matchen gegen Lausanne. Und äh, sie hätten sogar äh, Spiel 2 auch noch können gewinnen, wenn es ein bisschen mehr für sie gelaufen wäre. Aber, äh, also mich würde es sehr überraschen, wenn Ambri sich durchsetzen in der Serie. Äh, ich, ich schätze Lausanne als einer der Top-Team sein von der letzten Monaten und äh, im Seka haben sie auch äh, vermutlich im Moment sogar den beste Spieler überhaupt aktuell. Also in meinen Augen wird sich Lausanne durchsetzen und äh, die Frage wird dann sein, ja, haben sie vielleicht ein bisschen zu viel Energie verbraucht, um ins Playoff zu kommen, aber äh, das wird mir dann später sehen.
0: Ja, ich kann da nicht gross widersprechen. Ich habe noch einen, äh, einen Leserkommentar gehabt beim äh, Anspricht vom Zweiter Match, Wenn ich darauf kam, dass Lausanne klar besser war. Man sieht ja an den Resultaten, dass da überhaupt kein Unterschied war. Ich bleibe jetzt trotzdem dabei. Ich denke, super, was Amri bis jetzt macht, keine Frage. Aber ich bin auch überzeugt, es hat mich überzeugt wie Lausanne die beiden Matches gespielt hat. Also ich denke, das zweite Spiel war für sie ein extrem schwieriger Gang in den Hexenkessel. Dort bestehen und vor allem so cool zu spielen. In der Schlussphase haben sie fast nichts zu lassen. Es war noch eindrücklich, gewesen, wie der Lukas Schrede den Goalie fast nicht rausnehmen bis wenige Sekunden vor Schluss. Es hat ja wirklich eine Situation dafür wirklich gegeben. So cool hat das Lohsen abgespielt. Darum würde es mich extrem überraschen, wenn Ambri sich noch einmal nimmt, mental noch mal so eine Leistung abrufen, wo die nötig wird sein wird. Aber ja, es ist Spiel 3. Es ist Do or Die von dem her wer weiß ich kann es mir wirklich irgendwie einfach nicht vorstellen dass es nochmal eine Auswertzig in der Serie aber erinnern wir uns an letztes Jahr wo es hat es drei mal ein
1: Das ist möglich absolut also ich meine was möglich ist dass du hast gesagt hat, ist mega cool gsi aber sie haben schon ab und zu es hat ein unnötige Checks gegeben. und ab und zu haben sie sich in Nerven verloren sie haben recht Glück, muss ich sagen im Spiel eins dass dort mit seinem, äh, mit seinem Check nicht höher kommt. Der war recht unkontrolliert. Und äh, der Heldner war äh, ja, ist, ist auch ziemlich ein ungestümer Check. Also, ich habe das Gefühl, sie, ja ich weiss nicht, ob der John die mannschaft 100% im Griff hat. Das könnte ich glaube, das ist die einzige Chance für Ambri, dass vielleicht Lausanne 1-2 Mal die Nerven verliert und es dann irgendwie vielleicht eine 5-Minuten-Strafe gibt, 1 2 Goal und dann nachher äh, Ambri könnte davon... Springen, aber äh, ja, also eben alles deutet der Flosan hin. Ja,
0: es braucht wirklich etwas, wahrscheinlich etwas Verrücktes. Einfach ein normaler Match, der wird los haben. Ich muss jetzt gleich noch ganz kurz den Fabian Heldner verteidigen. Ich verstehe, dass die sich dort der Füfer gerne, weil es ist live, wahrscheinlich unmöglich zum richtig zu beurteilen aber die Liga hat ja den Heldner auch quasi freigesprochen. Es gab keine Sperre, weil zu 99% trifft er ja in der Brust und nicht am Kopf. Aber auch die Wiederholungen sind extrem schwer, äh, zu analysieren, ob er vielleicht das Köhne berührt oder nicht. Aber ich denke nicht, dass das ein dreckiger Check war. In dem Sinn.
1: Nein, ich gehe mit dir überein, aber eben, es, ist, es ist vielleicht nicht so ein cleverer Check in dieser Situation. Dass, wenn man sieht, der andere hat den Kopf und man kann ihn brechen, es war nicht dreckig. Ähm, aber äh, ja, vielleicht sollte man solche Aktionen haben, im play
0: Ja, ich denke, können wir zum richtigen Playoff. Können wir Serie für Serie. Können wir mit dem Qualifikationssieger der Streif Zug, der auf den 9. Lugano trifft, nicht auf den 8. Servet. Ich habe da äh, gefunden Genf war fast ein bisschen lustiger war. Ich glaube niemand will gegen Genf spielen im Moment, aber wenn jetzt die gegen Lugano ausgeschieden sind, das ist zusammen mit Lausanne wahrscheinlich die heißeste Mannschaft oder sogar die heißeste Mannschaft zur zweiten das SHL Jetzt sind es aber 2 zu 0 rausgekommen gegen Lugano. Wie sehr hat dich das überrascht?
1: Ja, es hat mich sehr überrascht. Ich bin Lugano. Ich hat die ganze Saison nicht mega überzeugt. Und äh, ja, ich habe sie im Match wirklich gesehen, wo ich fand, ah, es, es fehlt so ein der Zusammenhalt. Es fehlt so ein bisschen die, die, einfach die, ja, die defensive Solidität, die man muss haben. Aber äh, in so einer... Äh, pre play play serie kann halt extrem viel passieren und äh, ich bin recht überrascht gewesen, wie gut Lugano gespielt hat, wie gut sie auch als Team gespielt haben, wie herzig gespielt haben und äh, ja, was für ein Spirit in dieser Mannschaft war. ist, das ist schon recht eindrücklich gewesen, von dem her äh, ich, also ich habe Genf klar favorisiert gehabt. gut, eben der Tümmenes ist nachher rausgefallen Anfang des zweiten Spiels, das war sicher ein herber Verlust gewesen und äh, vielleicht hat der, Endspurt von Servet mit äh, all den Heimsieg und dieser Super-Serie vielleicht hat das sogar ein bisschen zu viel Energie gekostet ja. auch mentale Energie in den letzten, in den letzten paar Wochen und Monaten und äh, ich finde ja, find den Modus eigentlich sehr spannend weil äh, es kann alles passieren in einer best of -3 serie und das heißt, du musst wirklich unbedingt schauen als Top-Team, dass du in die Top 6 reinkommst Sonst kann es einfach sein, dass du plötzlich draußen bist. Und, äh, ja, das ist eigentlich noch ein reizvoller Aspekt. Dass es geht eigentlich um verschiedene Striche. Es geht nicht nur mehr um äh, die, die in den pre schaffen, sondern eben auch die, die äh, sich direkt qualifizieren. Ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil.
0: Ja, ich denke, die Top 6 werden massiv aufgewertet. Ich verstehe andererseits ein bisschen den Joel Vermin, der nach dem Ausscheiden gesagt hat, dass man es hören mit dem Modus. Auch weil letztes Jahr gesehen habe, ist einfach Zufall eckli wo da zu fest mitspielt und wenn jetzt Ambrei gewinnen gewinnt hätten wir tatsächlich den Fall dass vier von vier die, Schle die deutlich schlechter nach kassierte Mannschaft weiterkommen ist ein bisschen verstehe ich das in Frust aber es ist halt wie es ist ja,
1: ja es, ist halt, es ist halt Hypothek für eine schlechte erste Saisonhälfte oder ja. wo, <lacht> es war echt verblüffend wie schlecht der Kampf in der ersten Saisonhälfte unter einem gleichen Coach äh, wo noch im Jahr zuvor äh, sie im Finale geführt hat und eigentlich recht nah an Titel. Also ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist und äh, Chapeau Jan cadieu wie er die Mannschaft wieder auf den Kurs gebracht hat. Und es wird sicher in Zukunft interessant sein, was er mit dieser Mannschaft nachher erreichen kann, jetzt davon aus, dass er kann bleiben. Ja. Ein
0: bisschen unfair ist der Vergleich vielleicht, weil Jan cadieu in seiner Hälfte die viel weniger äh, Verletzungsberg mit viel weniger Verletzungsbechern kämpfen müssen, wo vor vorher ja, sicher auch rechtes mit dem.
1: Aber kommen wir doch zu Zug Lugano. Also, ja. Ich glaube, es könnte eine spannende Serie gehen, als viele denken. Was mir ein bisschen stutzig gemacht hat, ist wie am Schluss, wie, wie Zug eingebrochen ist. Oder wie irgendwie wie so, ja, es ist wie so ein bisschen der Spirit nicht mehr da in dieser Mannschaft. Sie haben, Sie haben mehrmals in Serie verloren und man hat so gemerkt, ja die Luft ist Es ist nie einfach, wenn man eine gute Saison gespielt hat und dann vorne, ja eigentlich zum so, so gar nichts mehr wirklich geht. Und äh, die Frage ist ein bisschen, ja wie schnell findet es die Emotionen wieder jetzt im Verlauf der Serie. Lugano ist voll drin, ich meine Lugano hat jetzt äh, wirklich die vom, vom Eis gearbeitet und äh, mit dem Justin Abdelkader haben sie jetzt so einen richtigen Playoff-Spezialist, der unter die Haut geht, der brutal nervt und äh, sie haben jetzt schon ein paar Elemente, neue, auch noch vielleicht mit dem Shane Prince, der wo, wo, wo auch für den Unterschied sorgen also, sie haben schon ein paar Elemente noch dazu gefügt, wo, dass sie könnten, den Zug äh, gefährlich werden können.
0: Ich finde, man kann also sogar vom Duo reden. Ich finde die ganze Linie sehr interessant zusammengestellt von Chris McSoli. Er hat ja den Calvin Türkauf neben den hier, der ja auch ein ähnlicher Spielertyp ist, einer, der unter die Haut geht. Und dann sind sie noch als dritten oder ja noch den der ja eigentlich ein ziemlich one-way, eindimensionaler Offensivspieler ist, aber die anderen beiden halt sehr gut ergänzt. Das ist wirklich für mich eigentlich die, das Sturmtrio von den pre play -Off. Gerade, wie du erwähnt hast, der Justin -Kader, wo eigentlich kein besonders guter Spieler ist, kein besonders guter Läufer oder irgendetwas, aber eine ganze NHL-Karriere auf dem aufgebaut hat, erfolgreich aufgebaut hat, um diese Rolle Abig für abend ja, zu spielen. Und das finde ich noch eindrücklicher, wenn du es in der NHL machst, wo ja auf ganz andere Kalibergegner ja noch trifft, wenn du so spielst. Und er tut das da nahtlos weiterführen
1: Ja, es wird interessant zu so sehen, wenn er sich jetzt aussucht in Bezug, oder? Also, ja, genau. <lacht> der ja so <ist> ein bisschen <lacht> Opfer gewesen ein gutes Spiel lang äh, von Genf und äh, ja, ich meine, ist klar, man geht nicht auf die Viertlinie-Spieler, äh, oder? Also man, man, man muss die Stars äh, attackieren, äh, ich weiß jetzt nicht, vielleicht, äh, ja, vielleicht muss dann plötzlich der Kovarsch leiden oder vielleicht der Hofmann, äh, keine Ahnung. Und interessant ist ja, dass er die Jungs alle kennt, weil er genau. <lacht> Zeit mit ihnen Meister geworden <lacht> ist und, äh, ich glaube aber nicht, dass das davon abhalten wird, äh, wieder unglaublich eklig zu spielen.
0: Ich habe das Gefühl im Gegenteil, weil er weiß, wo, wo er am effektivsten kann sein, bei wem es eher nützt und bei wem eher nicht. Also das könnte ein paar lustige Privatduelle geben und der Zug ist wahrscheinlich gut beraten, ihn so weit wie möglich zu ignorieren. Die Frage ist ja, kannst du ihn ignorieren.
1: Also ich habe das Gefühl, so global, äh, ich sehe ich den Zug gleich vorne. Äh, die Mannschaft ist schon sehr, sehr gut besetzt. Sie Sie wissen genau, was sie machen Sie spielen jetzt eigentlich seit äh, drei Jahren genau gleich mit dem Tempo-Hockey. Die Mannschaft hat jetzt äh, ja, zwar äh, ein, zwei Spiele verloren, wie der Diaz und der Alatalo, aber sie haben immer noch den besten Goalie der Liga. Sie haben äh, unglaublich viel Speed. Sie haben einen Coach, der die Mannschaft sehr gut gespürt. Und, äh, ich habe das Gefühl, der Einstieg könnte schwierig werden für den Zug, aber. Äh, ja, ich bin gleich fast sicher, dass sich Zug durchsetzt, äh, vielleicht in, ich würde jetzt mal sagen, in sechs Spielen wäre so mhm. ein meine Prognose. Für mich ist Zug sicher ein, ein sehr ein guter Anwärter auf der Finale. Ich bin noch nicht überzeugt, dass Zug am Meister werden kann. Ähm, ich weiß auch nicht wieso, irgendwie, ja, es, es ist extrem schwierig den Meistertitel zu verteidigen, das wissen wir ja inzwischen. Und, äh, aber ja, also gegen Lugano habe ich das Gefühl, es wird mühsam, es wird schwieriger als viele denken, aber ich sage jetzt mal Zug I6. Ich müsste jetzt ja eigentlich quasi
0: gegen Steuern geben, aber es, es fällt mir schwierig, ähm, ja, gegen die Überzeugung jetzt einen Tipp zu geben. Weil einerseits ist die als Figur in der Garderobe ja sicher nicht ersetzt worden. Aber was sie auch gemacht haben, ist mit den zwei schwedischen Ausländern, Christian Djus und Niklas Hansson, ich denke, auf dem Eis sind die zwei sicher ersetzt worden, zwei Top-Ausländer. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Dan Tanges, der ja immer ein Ausländer draussen muss dass er jetzt einer von den zwei Verteidiger wird draussen. Ich habe fast das Gefühl, die sind wie gesetzt und einer von den Stürmer wird daran glauben müssen. Die sind wirklich, wie du sagst, unglaublich äh, gut gecoacht. Äh, die Breite sind auch geschickt zusammengestellt. Also ich glaube, jede Linie macht dort wie es Sinn hat, seine Rolle. Ja, ich sage sogar 4-1 für Zug. Spiel 1 wird entscheiden, sie, wie sehr kann Lugano Zug nerven. klingt das Ihnen? Gibt es vielleicht eine ganz andere Serie? Klingt das nicht? Könnte es schnell vorbeigehen.
1: Ja, also habe ich gesehen, auch einen Vorteil für Zug beim Goli. Ja, das schon, ist, ja. Schon der Niklas Schlegel äh, eine super Serie, eine äh, super äh, pre playoff serie gemacht hat gegen Genf. Er ist gerade von einer Verletzung, ist lange auch gesehen Und äh, ja, der Leo weiß halt
0: einfach, wie es geht. Ja, es ist ein unfair, aber eigentlich kommt man immer am Schluss, kann man, wo er beteiligt ist, sagen, ja, aber seine Mannschaft hat Leonardo Cennoli. <lacht> das ist schon so. Gehen wir weiter? Gerne, ja. Freiburg, wir ja zweigleisig. Gehen wir mal auch mit dem wahrscheinlicheren Fall, Freiburg-Lausanne. Ich glaube, das ist etwas, das nicht ganz so ein Albtraum ist wie für Fribourg wie Fribourg-Genf aber es geht ein bisschen in diese Richtung. Da sehe ich am ehesten Potenzial für eine Überraschung. Obwohl Fribourg ja eine super Quali gespielt hat, aber... Ich glaube, da tendiere ich eher gegen Lausanne. Wie siehst du das?
1: Ja, gut. Also eben, ich meine, Fribourg ist am Schluss sehr recht eingebrochen. Das, das hat mich bei beiden ein bisschen überrascht, aber eben, es ist ein Phänomen, das wir kennen. Äh es schon andere Mannschaften, gehabt, wie Zürich, wo einfach, wenn sie eine Saison lang im Prinzip nie als Tief gehabt haben, das dann halt am Schluss einziehen. Irgendwann ist ja ein tief halt, sagt man, und äh, ist sicher besser in der Regular Season als, äh, als im Playoff. Freiburg hat mich eigentlich sonst sehr überzeugt, die Saison, weil sie sind so, so breit aufgestellt wie noch nie. Der Bera hatte äh, eine exzellente Saison. Gehabt. Sie haben so ein die Spirituelle, den Spirituelle Leader im Julien Sprunger, der eine, eine unglaubliche Saison gespielt hat. Äh, ja, sie haben, ein bisschen, sie haben, sie haben ein die Emotionen, so ein verrückte Typen wie der Di Domenico. Sie, sie sind, äh, der Dias ist gar noch nicht so in äh, Erscheinung getreten. Ich habe das Gefühl, der kann im Playoff sehr gute Rollen spielen. Und, ähm, ja, ich, also, ich, ich glaube, Freiburg. Egal wer der Gegner ist, wird, äh, wird weiterkommen und äh, die Mannschaft ist doch jetzt extrem so breit ist Fribürg noch nie besetzt wie, wie in diesem Jahr, eben sie haben wirklich eine dritte und eine vierte Linie, die wo, wo verhebt und äh, sicher einer äh, der absoluten Top-Goalies und ich glaube, der Über hat recht viel gelernt jetzt in, den, in dieser Zeit und ist äh, schon, äh, schon, äh, schon, äh, schon recht smart. Das
0: ist wahrscheinlich sogar eine Untertreibung von der soliden vierten Linie, ich glaube Jörg, Walser, Rossi, das ist eigentlich keine vierte Linie und sie kriegt teilweise auch Einszeit über, dass sie eigentlich keine vierte Linie mehr ist, aber das ist wahrscheinlich sogar liegenweit die in allen Belangen beste Linie, wo nicht einfach nur Shutdown-Gegner das Spiel zerstören kann, sondern immer wieder auch, ja, selber offensiv kann in Erscheinung treten und wirklich Hockey spielen kann. Das zeigt eigentlich auf, ja, wie gut Fribourg eigentlich gebaut ist. Sind sie aber ready für drei Serien? Sie sind ja eher ein sehr routiniertes Team. Es wird alles daran gesetzt, dass man endlich den Titel dort holt. Das kann vielleicht auch noch eine Rolle spielen, wenn sie jetzt gegen Losanna eine hässliche Serie geben können. Und ich glaube, das droht schon. Wie robust sind sie, selbst wenn sie diese Serie überstehen sollten?
1: Ja gut, es ist immer die Frage, wer alles dann äh, noch durchkommt. <lacht> oder? Also, letztes Jahr haben wir ja gesehen, Zürich hatte ein Viertelfinale gegen Lausanne und am Schluss waren irgendwie zehn Spieler verletzt, gewesen. also, äh, ja, äh, ist klar, also ich meine, sie können sich nicht leisten, dass, äh, drei, vier Schlüsselspieler ausfallen und, äh, es ist gut möglich, wenn es gegen Lausanne geht, dass das eine hässliche Serie gibt, Losan äh, Lausanne hat schon die Tendenz zum, äh, ja, zum dann ein bisschen, ein bisschen und auch mal äh, wirklich üble, übli. Äh, also, ja, Lausanne braucht die Emotionen, habe ich das Gefühl, und, äh, aber ja, also ich glaube, für Freiburg geht es jetzt mal darum, da durchzukommen. Und äh, dann muss man schauen, wie, wer noch alles rum ist. Und äh, wenn die Mannschaft will, ist schon breit besetzt. Und äh, also ich traue Freiburg schon einiges zu. Titel, da bin ich jetzt noch nicht überzeugt.
0: Was man bei allem bösen Ruf von Lausanne vielleicht gleich auch noch muss sagen, Freiburg hat unglaublich gut defensiv gespielt diese Saison. Aber mittlerweile ist Lausanne vielleicht sogar noch. Ähm, noch stabiler Mannschaft. Es ist extrem, wie wenig Goals in den letzten 6-7 Spiel bekommen. Also, kaum jemals mehr als eins oder allerhöchstens zwei, das ist
1: auch eindrücklich. Absolut. Und egal, wer Goal in dir war. Also, ja, die Mannschaft verhebt.
0: Wenn ich jetzt einfach so geredet hast, also wäre es klar, es ist Los an, es ist gleich Ambri. Ich glaube, Ambri-Fans also werden keine Freude an mir haben. Aber also, das gesehen ist wirklich Ende Feuer luca Reda, was er momentan machen muss, immer wieder die, die Emotionen aufbringen schaffen, dass, dass man im Kopf auch noch ist, nicht nur körperlich. Ich glaube, wenn jetzt die das heute auch noch schaffen, irgendwann geht das einfach nicht mehr. Und ich glaube, das wäre dann der Punkt, der wo, wo einfach erreicht ist. Du kannst das nicht nochmal aufbauen und nochmal ein Best-of-Seven sogar gegen Fribourg gewinnen. Oder wie siehst du
1: das? Oh ja, das sehe ich genau gleich. Also, Best-of-Seven eben. Vielleicht das Spiel, eins, zwei, ja, vielleicht ein Spiel überraschen oder so, also ich habe das Gefühl, in Freiburg wird man äh, Ambre den Daumen <lacht> drücken. <lacht> Heute äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich fest und äh, eben nochmal, also Ambre, äh, Chapeau und äh, eine wunderbare Geschichte, aber äh, ja, also ich glaube, äh, es könnte auch alle damit leben, wenn sie jetzt, äh, wenn sie, wenn sie jetzt langsam äh, in ihr ja, auf das Ende zu steuern in ja. dieser Saison Gut, gehen
0: wir eine Serie weiter ZSC, dritte nach der Qualifikation gegen Biel sechste nach der Qualifikation das letzte haben die Formkurve ein bisschen, ja in die entgegengesetzt Richtung gezeigt, Zürich hat sich wahrscheinlich rechtzeitig gefangen, Biel hat um das Haar nach sehr guter Quali noch die Top 6 verpasst, das ist wirklich in die letzte Runde gegangen, es hätte ja auch keiner anders rausgekommen Wie schaut die Serie an?
1: Sehr spannend diese wie also ich, ich glaube das gibt äh, sehr sehr gutes Hockey äh, Es sind zwei Mannschaften wo Hockey spielen wo viel Tempo haben wo viele kreative Spieler haben wo ja etwas offensiv bewirken und äh, ich habe das Gefühl dass wir gut die Match gehen äh, wenn ich äh, vorne gesehen sage ich nachher äh, sag du mal wie du bist du so jetzt hm. Ich habe jetzt die Serie überhaupt nicht äh, despektierlich,
0: aber es ist für mich die Harlem Globetrotter-Serie. Ich habe sie so benannt für mich. Weil, ähm, ja, es wird... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Biel Man würde ja automatisch sagen, wenn du die Offensiv-Power von Zürich spielst, musst du Defensive spielen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Erstens, das widerspricht der äh, ganzen Identität der Mannschaft von Biel. Ich glaube, der anti Terminen wird sich hüten, um zu sagen, wir spielen da 1-4 und stehen hinein und schiessen Böck raus. Ich glaube, Biel wird sein Heil in der Offensive suchen, hoffentlich auch, sie können unglaublich spektakulär sein. für mich. Biel, wenn sie auf On Fire sind, ist für mich Biel eigentlich die spektakulärste Mannschaft vorliegen Ob das Playoff-tauglich ist, werden wir sehen, aber darum, das ist für mich die Harlem Globetrotterserie. Ich glaube, Zwar können sich das sowohl in Zürich als auch in Biel, egal wo das Spiel stattfindet. Auf ein Hin und Her, auf Torschancen, auf vielleicht auch unglaubliche Fehler, die dann halt aus dem Spiel entstehen. Ich freue aber es wird sicher kein taktieren, Langweilig Match gehen. Kann man das unmöglich vorstellen.
1: Ja, absolut. Also, und, äh, ich meine, was man nicht ganz also ich gesehen, Biel in der Defensive eher ein stärker, eher nach Breite breiter besetzt. Ich sehe Zürich vorne, also gesehen ich keine Mannschaft, die so viel Waffen hat wie Zürich und, äh, ich habe irgendwie das Gefühl, die Mannschaft hat noch nicht gezeigt, was sie wirklich kann. Und die Frage ist, kann sie es zeigen oder kann sie es nicht zeigen? Also können sie äh, als Mannschaft zusammenfinden im Playoff oder nicht? Eben, sie sind Dritte worden, ist alles okay, sie sind nicht einmal so weit weg äh, vom ersten Platz. Aber für mich ist Züri doch immer noch eine bisschen die Saison und zwischendurch hat man so phasenweise gesehen, wozu die Mannschaft äh, fähig ist. Und äh, ich würde es eigentlich gerne mal, ein bisschen, mal über den ganzen Match gesehen und ich bin sehr gespannt, was für ein Gesicht Zürich zeigt. Also, für, 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 mich ist es, äh, also ich, für mich ist Zürich zu favorisieren. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft hat ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Bei Biel bin ich noch nicht so sicher, ja, was ist jetzt das richtige Biel? Also ist es das richtige Biel, das von der Anfangssaison ist das richtige Biel, äh, so wie zuletzt wo er so Mühe gehabt äh, sie werden sich am, es, wird, es wird spannend sein, wie sich die ja wie sich die beiden Teams in der, in der Serie einfinden. und was sie dann daraus machen aber äh, ja also ich, ich, was man bei Zürich vielleicht was noch ein wichtiger Faktor ist sie haben den Jakob Kowarsch geholt und äh, das ist für mich sicher einer der Top 3 Goalies, jetzt in der Liga Der hat unglaublich gut gespielt. Er hat äh, Zürich einen Match gerettet. Ich würde ihn äh, zusammen mit dem äh, Berra und dem Cenoni auf eine Stufe stellen. Vielleicht sogar, vielleicht sogar noch besser. Ich weiß es nicht. Er ist sicher sehr ein selbstbewusster Goalie mit extrem viel Erfahrung. Und, äh, das, also auf der Goalie-Position sehe ich bei Zürich sicher klare Vorteile. und Ich glaube, das könnte die Zürich entscheiden. Ich finde
0: das eben schön eigentlich an EHC-Biel, ich habe ein paar Mal gesehen. Sie sind wirklich die Wundertüte, vielleicht noch mehr als da Davos. Aber das sind die zwei Teams für mich, die ich nie recht weiß, was du bekommst. Aber Biel finde ich dort noch einiges extremer. Es kann wirklich äh, ein unglaubliches Spektakel kommen. Und wenn sie dann anfangen und merken, dass sie ihr das Spiel, das überhaupt nicht so, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber es ist wirklich nicht so extrem strukturiert, also es ist wirklich auf Spielfreude, auf Kreativität aufgebaut, und wenn sie das plötzlich merken, dass es nicht läuft, haben sie schon ein den Hang, dass dann irgendwie, ja, dann geht gar nichts mehr. Und darum, ich glaube, für Zürich ist es ein ja, ich weiß nicht, wie ich mich als ZSC auf das einstellen Man muss extrem vorsichtig sein, dass es auch von Schiff zu Schiff plötzlich das Momentum brutal zu ändern gegen Biel. Und wie du erwähnt hast, die Abwehr. Ja, ich finde, also, Biel hat wahrscheinlich die beste Fähigkeit, um sich hin völlig unspektakulär rauszuspielen, weil sie so viele schlaue, spielstarke Verteidiger haben oder das einfach könnt Das sieht dann gerne nicht nach etwas Speziellem aus, aber das kann Biel extrem gut und das kann natürlich im Spiel helfen.
1: Ja, also ja wenn ich die wenn Prognosen abgeben würde ich... Ja, ich komme immer wieder auf die sechs Spiel das ist eigentlich ein, bisschen, eigentlich ein feiger Tipp, aber ich habe das Gefühl, Zürich 6 wäre für mich ein, äh, ja, ist für mich ein realistischer Tipp, aber... Äh, es kann auch ganz anders schlafen Es kann sein, dass eine Mannschaft völlig aus der und äh, dass es ein, äh, ein klares Ergebnis gibt in dieser Serie. Eben, es ist recht unberechenbar. Sicher wird es äh, Tempohockey geben. Und äh, ja, was vielleicht ein bisschen für Biel noch spricht, ist, ich habe das Gefühl, der Antitürmann ist einer, der seine Mannschaft sehr gut gespürt. Ob das beim äh, Ricard Grünberg auch der Fall ist, das äh, werden wir herausfinden in den nächsten paar Wochen, wie gut gespürt er seine Spiele wie, wie gut erreicht er sie in so, so Situationen. Aber rein von der Mannschaft her und rein vom Können her muss, muss für mich Zürich äh, einen Vorteil haben. Ein Rätsel bei mir ein bisschen beim ZSC, und das sind
0: alle anderen Teams auch so, Zürich unglaublich gut Vorchecking spielen, sie können unglaublich gut die in der Offensivzone spielen wie keine andere Mannschaft. Was sie aber eigentlich nie ausnutzen ist, sie hätten ja das Tempo und Zürich spielt eigentlich kaum bewusst auf Konter. Du siehst kaum so Situationen, wo Zürich das effektiv sucht, die Teams stellen sich ja auch ein bisschen auf das ein. Erstens, warum ist das so? Oder ich nehme an, das ist einfach das oder wo der grünburg er will die Kontrolle haben. Aber es ist viel Potenzial, da zum Biel mit dem auch zu überraschen. Gesehen wir plötzlich den ZSC, der takschnelle besser äh, für spielt mit den Verteidiger. Will wenn sie das auch mal könnten bringen, wären sie eigentlich kaum zu verteidigen. Also sie haben so viele gute, schnelle Flügel, auch schlaue Flügel, die eigentlich ja, für das Spiel prädestiniert werden. Aber wir sehen es ja, böst gesagt, fast nie. Ja.
1: Es ist ja so, also meine Tagesauslösung ist, ist, äh, ist für mich immer ein, äh, ein Schwachpunkt gewesen von Zürich in der Saison. Ja, ein bisschen gesagt ist so ein die Strategie, man gibt dem in den Böck und dann läuft ein Joyce-Drittel rein und das funktioniert ja auch meistens. Aber es ist nicht immer der Mal von mich und äh, es macht einem natürlich ein bisschen berechenbar, also so die das schnellen Umschalten von Defense auf Offense, da, es hat mich eigentlich überrascht, dass das Zürich nicht besser hinkriegt hat. Oder so wie Arno hat das ja perfektioniert beim ACD die, die langen Pässe und man hat immer müssen aufpassen, am Flügel hat noch gewartet, aber vielleicht sehen wir das jetzt vermehrt in, der, in der Playoff Playoffs.
0: Ja, Zürich hat natürlich auch viel Verteidigung, die das gerne haben. Die gern, gerne, die sichere Pässe spielen, weil sie es ja auch können. Gehring, Weber, Noro, also liegt vielleicht auch an dem. Es nimmt mich wirklich wundern, was das liegt, aber... Vielleicht werden wir es nie herausfinden. Vielleicht sehen wir es auch plötzlich, wer weiß
1: Was ist deine Prognose?
0: Das ist Die schwierigste Serie, finde ich. Wie du gesagt hast, es ist so viel Potenzial, für das, eine Mannschaft zerkehrt, dass sie durchzieht. Ich sage, da geht es auf sieben Spiel Und zwar mit rechten äh, Aufs und Abs bei beiden Teams. Und äh, Spiel sieben im Hallenstadion würde würde ZSZ gewinnen.
1: Also ich würde mich freuen auf das Spiel sieben im Stadion äh was wir mal sagen Zum ersten Mal seit äh, drei Jahren spielen wir in den Playoffs mit Zuschauern. Das ist ja verrückt. Als ich es schon jetzt im Fernsehen gesehen habe, habe ich im pre play nicht, wo gedacht, wow, das ist schon noch ein anderer Sport. Und äh, ich freue mich extrem, wenn es losgeht, am Mittwoch im Hallenstadion und wirklich die Leute dort sind. Und, äh, ja, also die Stimmung. Das Lustige ist ja, weisst du noch, wer äh, ist vor in der letzte Meister war vor dem Publikum in der Schweiz? Das müsste der SCB gewesen sein. Ja, genau. Es Sch ist schwer zum vorstellbar, wenn man die aktuelle, aktuelle Situation <lacht> anschaut. Also das zeigt, wie lang das schon her ist.
0: Ja, und wie unglaublich schnell der SCB das <lacht> ist. Jetzt haben wir es noch geschafft, der SCB das wäre auch noch zu hören. <lacht> <lacht> ja, es bleibt uns noch eine Serie. Das ist ähm, Rappers Villona Lakers, vierte nach der Qualifikation gegen den HZ Davos, fünfte nach der Qualifikation. Was ich da sehr lustig finde, es würde ja niemand laut aussprechen, vielleicht bei den Fans. Aber ich habe das Gefühl, auf beiden Seiten hast du sowohl bei den Fans als auch im Club zu denken, super, der Gegner. Nicht gerade frei los, aber ähm, was wollen wir mehr als in der ersten Runde auf diesen Gegner zu treffen. Aber äh, wenn wir wissen, es kann ja nur einer gewinnen, es ist nicht anders möglich. Ja, wer kommt da echt auf die Welt?
1: Also ich antizipiere, ein bisschen, dass du da wo äh, vorne siehst und ähm, ich muss sagen, ich habe immer darauf gewartet, dass die Lakers irgendwann einbrechen äh, und sie sind nie gebrochen. Zum Schluss haben sie ein bisschen eine Bässe gehabt, sie konnten es nicht ganz können durchziehen in der Quali, ähm, aber, aber für mich schon eigentlich die grosse Überraschung der Saison, wie die Mannschaft äh, gespielt hat, wie sie als Team gespielt hat, als Kollektiv, wie, wie die, ja, vierte Linie auch noch irgendwie die Handschrift gesehen hast von dem Trainer, wie der Berg zirkuliert, ist, wie irgendwie alle eine Idee hatten, was sie was sie werden machen auf dem Eis. Das ist schon sehr eindrücklich. Gewesen. Also, Rappi also wirklich gezeigt, dass man mit Teamspiel extrem viel kann erreichen und äh, dann und äh, Top natürlich noch der Roman Schwenker, der beste Spieler von der Quali in meinen Augen, wo, äh, ja, so ein bisschen aus einer Zeit kommt, irgendwie so rumfährt, um, mit Kopf toben und einfach unglaubliche pass spielt. Ja. Und äh, ich nehme an, viele denken jetzt, ja, das ist jetzt bei Rappi und äh, ich bin da nicht so sicher. Ich traue Rappi einiges zu der dieser Serie bis zum Sieg sogar. Hm.
0: Rappi spielt auch viel Energie, viel Vorchecking, viel Laufen, das beeindruckt mich auch. Es ist auch seine Kräfte zehrend in das Spiel aber das passt zu dem, was du gesagt hast, dass sie als Team auftreten, dass da jeder mitmacht, dass es keine ähm, ja es gibt keine wie sagt man denn, keine Foule, wo das irgendwie wird. Es blühen auch vermeintliche Rollenspieler auf in den Jeremy Wick, wo zum Beispiel letztes Jahr schon in den Playoffs, wo der Jeff Domensin noch war, eine unglaubliche Rollenplötzlichkeit. Er hat jetzt die Rolle eigentlich nahtlos weitergespielt in der Qualifikation. da Was ist für mich der Schlüssel, wie gesund bleiben Sie gehören für mich zu einer der besten zusammengestellten Mannschaften vorliegen. Es, es ist ein bisschen ähnlich wie bei Zug, es macht alles Sinn. Jede Linie ist so besetzt, wie man es sich eigentlich wünscht. Sogar ihre drei äh, Ausländerstürmer, Bromi. Ähm, hilf mir schnell. anderen Flügel und Center, der äh, Schwede, äh, Rasmussen. Ja. Auch die ergänzen sich unglaublich gut. Einzeln würden die nie den, äh, Input, äh, den Output haben. Wo, als was sie zusammen haben. Aber wo es für mich praktisch keine Breite. Also sobald sie anfangen, verletzt Verletzte haben, haben wir gesehen in der Quali, was passiert ist. Also das geht okay, dann ziemlich schnell. Wie gesund kommen sie durch die Serie? Ich habe in dieser Serie jetzt eigentlich keine Bedenken, dass es irgendwie ein dreckiges Spiel geben könnte oder viele Verletzte, außer vielleicht durch ja, Zufall. Von daher ja, sind Chancen für Davos sicher größer zum Gegner wie Rapi ohne Verletzungen durchzukommen. Aber ja, eben, ich denke, dass vor von diesem Gedanken dass beide wegkommen dass das vielleicht der einfachste mögliche Gegner ist, den man momentan könnt haben Wenn es normal läuft, ja. Da ist sicher der, als Club die größere Playoff-Erfahrung. Da treffen ja eigentlich zwei Welten aufeinander. Rappi, der ja in den letzten Jahren kaum mal Playoff gespielt hat. Davos, wo mit Wobei, lustig, wo ist dann das Team, das am Längsten jetzt Playoff mehr gespielt hat. Das wäre wahrscheinlich auch niemand gekommen. Sie haben ja seit dem äh, 18. Jahrhundert Playoff mehr gespielt. Aber ich denke doch, die Erfahrung, die sie auch dort haben, die spricht für mich, für da, wo ich würde sagen, wo es nach sechs Spielen kommt, weiter.
1: Aber wie viele von diesen Spielern aus dieser Arno-Zeit sind noch dabei? Ja, nicht mehr viele, oder? Das ist
0: ein guter Punkt. Das ist eigentlich der andere Sambühl, der auch nicht mehr der jüngste ist. Auch nach einem super Saisonstart, ein bisschen hast du auch gesehen, weil er ist ja auch noch Olympia dabei Irgendwann denke ich, wirst du auch bei einer gesehen Auch er wird mal müde. Das ist jetzt ein Sakrileg, das wahrscheinlich zu sagen. Aber Irgendwann <lacht> merkst du es auch immer. E aber erst in vier Jahren. Ja, okay. Also noch nicht in dieser Serie. Nein, nein, nein. Ja, die Schervenka abhängigkeit ist auch ein Punkt. Ich denke, es wird es nicht anders spielen können, also Du musst sich ein bisschen auf den konzentrieren. Auch wenn du immer sagst, wir schauen nur auf unser Spiel. Aber du musst eigentlich den ja, den musst du beschäftigen. Und ja, wie reagiert denn auch er, wenn er das Abig für Abig in einer Playoff-Serie hat, dass er genervt wird die ganze Zeit wird, dass er immer jemand in seinem Gesicht hat? Shift für Shift ist sicher ein sehr ein entscheidender Punkt.
1: Ja, das wird interessant. oder? Was mich bei ihm schon beeindruckt, ist, äh, du kriegst ihn eigentlich fast nicht. Er ist so unglaublich smart. Er weiß einfach, was passiert. Und zwar ja. schon fünf Sekunden vorher. Ja. Und der Czerwenka würde nie mit dem Kopf in den Check hineinlaufen. Das, ja. das geht gar nicht, weil er einfach die Situationen spürt. Und er ist so smart. Und äh, du kannst das Gefühl es ist extrem schwierig gegen ihn zu verteidigen und er ist ja dann auch nicht der wo du sondern äh, wenn zwei auf ihn können, wenn er zwei auf sich zieht dann nachher spielt er nachher der schöne Pass über zum Zanker oder wie man immer also ja es wird da wo es wir sicher probieren ihm den Strom abzustellen aber es ist nicht so einfach wie es jetzt äh, wie tönt und äh, ja also für mich ich setze auf die Lakers in sechs oder sieben Spiele, sagen wir sieben Spiele, sieben Spiele ein siebter Match, äh, ja das wäre eigentlich noch schön am Obersee, das würde sicher für eine super Stimmung sorgen. Was Sie da am Anfang noch gesagt haben, hat natürlich auch eine Auswirkung, wenn
0: beide das Gefühl haben, da muss weiterkommen, wird im Umfeld natürlich eine Seite extrem enttäuscht sein, das Gefühl haben, ja, wie hätte man da ausscheiden können. Hat man hat das Gefühl, man hat jetzt völlig versagt, der Trainer muss weg, alle Spieler müssen weg. Also, ich glaube, das wird diese Riesen aus sich die am schwierigsten ist, zum cool analysieren im Nachhinein und nicht irgendwie die Nerven verlieren und völlig falsche Schlüsse zu suchen, wie man da hätte ausscheiden
1: können. Aber ich glaube, es ist mehr für, für den Ich glaube, der, Wo ich glaub, der Wo steht mehr Druck als Rappi. Also Rappi hat eine super Saison gespielt. Äh, ja, ich meine, der Club hat sich wie so ein bisschen befreit äh, von dem äh, grauen Maus da sein. Sie haben irgendwie gemerkt, ah, das ist alles möglich, wenn man als Team spielt und äh, da, ich habe eher das Gefühl, dass man bei wo äh, denkt, äh, jetzt, haben wir, äh, jetzt haben wir ein sehr gutes Los. Ich glaube, bei Rappi wäre es vermessen, wenn Rappi jetzt denken ja, würde, jetzt haben wir ein äh, einfaches Los. Also Nein,
0: einfach, natürlich in Anführungszeichen, logisch.
1: Nein, aber ich glaube nicht, dass, der, wenn Rappi rausgekommen wäre, es wäre gleich eine sehr gelungene Saison. Wenn der würde verlieren würde, man sich vielleicht schon zwei, drei Sachen hinterfragen. Also, ja, es wäre dann schon etwas enttäuschend. Wahrscheinlich grösser, ja.
0: Aber ich glaube, Rappi hat schon chli Blut gelegt nach dieser Saison. Du triffst jetzt weder auf Zug noch auf der ZSC. Noch auf Fribourg, das dann doch auch anders. Natürlich ist der Name da, wo immer noch gross im Schweizer Hockey aber es ist halt nicht mehr das Playoff-Monster von früher.
1: Ja, absolut. ja, absolut.
0: Das wissen wir eben, das finde ich auch noch spannend bei der Serie, weil eben da, wo seit dem 2018 nie mehr eine Best-of-Seven-Serie gespielt hat, wir wissen gerne, nicht, zu was ist da, eigentlich in einer, einer Playoff-Serie fähig Das ist noch eine recht mhm. spannende Frage. Mhm. Also der Christian Wohl, wenn er lebt, jetzt eigentlich seine Best-of-Seven-Serie führt, auch. ist recht speziell. Mhm.
1: Ja, ja. Sehr spannend, ja.
0: ja. Ja, wir haben jetzt über alle Serien geredet. Ich freue mich auch extrem auf die Playoffs. Das Perfekte für mich wäre, das darf ich gerade verraten, ist, wenn Lausanne und Genf weiterkommen wären. Rein aus sportlicher Sicht. Ich glaube, wir hätten dann vier unglaubliche Ausgangslagen gehabt. Jede Serie. Es hätte mich wahrscheinlich noch nie so überrascht, wenn fünf bis acht weiterkommen wären mit dieser Ausgangslage. Mal schauen, ob es Lausanne jetzt schafft. Aber ich glaube, man kann sich trotzdem freuen auf, auf eine super Serien. Was wir vielleicht vorher nicht angesprochen haben, das pre playoff Das ist eigentlich für die ersten zwei auch noch speziell, wo sie dort nicht beteiligt sind. Also es sind sie ausgerechnet, die, die beiden Quali-Dominatoren, die jetzt auf je nach dem heiße Teams, euphorisierte Teams treffen, während die auf 3 bis 6 sich jetzt eigentlich vorbereiten können, wissen, was auf sie zukommt und in eine Serie gehen, wie man halt immer geht. Das ja, ist absolut. Auch noch, ist ja. Auch noch speziell.
1: sehr ein spannender Punkt, ja. Also, ja. also ich finde es ein reizvolles Format, ob es ein faires Format ist, weiß ich nicht. Aber äh, es hat zumindest jetzt über Wochen für äh, Spannung gesorgt und eben mit dem äh, großartigen Comeback von Ambry äh, zurecht. Und eben dann bei Davos hat man sich gefragt, Bleiben sie noch in der Top 6 oder nicht bei Biel? Also es hat schon... Es, ich habe das Gefühl, es ist ein gutes Format, um die Leute äh, bei den Stangen zu halten, auch bis, ja, bis ganz am Schluss. Ob es ein faires Format ist, ja, eben, das, ist äh, das ist vielleicht eine andere Frage. Vielleicht ist es schwierig für das 1 2. Dann geht es sofort in die Gang kommen, gegen ein Team, das wo, ja, wo sich jetzt ein heiss gespielt hat, nach äh, 10, 10 Tagen. oder also ja. 10 Tage Pause. Das ist schon, schon recht lang. Aber äh, ja... Gute Teams können auch mit dem umgehen. Richtig, und
0: da bringen wir noch die Flosse. Wenn wir Meistern werden, musst, musst du jeden Gegner schlagen. Also, wenn ich jetzt jetzt Phrasen wieder zum Glück, sonst müsste ich da <lacht> recht viel Geld dort <lacht> Nein, du hast völlig recht. Das war wahrscheinlich eine der spannendsten Qualifikationen. Gewesen, wenn du auf zwei Striche die ganze Zeit äh, Band geschaut, äh, was passiert dort. Ich bleibe dabei. Für mich ist es trotzdem sportlich sehr fragwürdig. Ich hoffe jetzt auch, dass Genf das cool analysierend dass du jetzt nicht irgendwie das Gefühl hast, wir sind jetzt da 2-0 raus, wir müssen jetzt alles, äh, ja, alles zerstören, alles runterreissen, alles in Frage stellen, weil ich denke, trotz allem, gerne für den unglaubliche zweite Saisonhälfte kann ist jetzt halt ja nicht belohnt worden, auch wegen dem schlechten Start natürlich, ja.
1: Absolut, ja, also ich hoffe, wir haben auch eure Vorfreude können wecken. Ja, ich, ich, bin schon, ich bin recht kribbelig, um zu sehen, wie es wieder ist, Playoff zu erleben, mit Publikum, muss ich, muss ich schon sagen. Also, ja.
0: Das war es, die Spezialepisode vom Eisbrecher. Besten Dank fürs Zuhören. Wir haben natürlich immer noch unsere aktuelle Folge, die 37. mit Robert Meyer, dem künftigen Goli von Servet. Wir hören dort unbedingt auch rein. Und selbstverständlich habe ich beim nächsten Mal, bei der regulären 38. Folge... Ich schließe mich am Simon da Viel Spass in den Playoffs. Nicht zu fest aufregen, es ist noch alles okay.
1: Bleiben gesund, machen gut. Ciao zusammen.